0: En este podcast ya has escuchado sobre inteligencia artificial, el 5G, la deep web, cómo funciona tu internet y muchas cosas más sobre tecnología. Pero me di cuenta de algo, que no te he contado en sí qué es tecnología. De hecho, ¿sabías que tu celular no es una tecnología, sino un conjunto de muchas tecnologías? Pues de esto hablaremos hoy en este final de primera temporada del podcast, aquí donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. La definición exacta de tecnología es la aplicación de la ciencia en la solución de problemas concretos, y la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. En otras palabras, la ciencia es el proceso de estudiar y descubrir cosas, la tecnología es aplicar la ciencia al mundo real. Por ejemplo, las vacunas del COVID-19 son una tecnología… nueva, por así decir, por lo menos la de Pfizer y Moderna, ya que están hechas con una tecnología de ARN mensajero que es de un pedacito del virus y no todo el virus como otras vacunas, pero la investigación de esto lleva más de 30 años, eso es la ciencia cuando aún está en el laboratorio y la tecnología es cuando sale de ese laboratorio para permitirnos ir a conciertos o viajar de nuevo. Pero la tecnología no solo es de unos años para acá, data de la edad de piedra, de la prehistoria, desde que éramos cazadores y recolectores, ¿cómo? Si ahí ni libros había, pues con la observación y la experimentación, ¿qué te imaginas que haya pasado para que un humano se diera cuenta por primera vez que el fuego quema Supongo que cuando observaron que de un rayo, de un golpe de piedras, de la fricción, la madera o un puño de hierba se calentaban tanto que emergía una luz cálida y seguro pensaron que lo podrían replicar. Cuando pudieron replicarlo, usaron esto para ahuyentar a animales salvajes, que en ese tiempo cuando no teníamos más armas que nuestro propio cuerpo, no éramos rivales para un león o un tigre. Cuando comenzaron a usar el fuego para ahuyentar animales, pasó de ser una ciencia de mera observación a ser tecnología. Obviamente, no sé cómo fue en realidad, nadie sabe con certeza. Se intuye esto por lo que se ha recabado de pinturas rupestres, artefactos, esqueletos, herramientas y cosas que se han encontrado. De hecho, no sé por qué se piensa que los humanos de antes eran menos capaces que nosotros. Eran tontos o muy cercanos a los monos. Incluso hay muestras de que nos hemos hecho menos capaces con el tiempo. Cito, a nivel individual, los antiguos cazadores-recolectores eran las gentes más bien informadas y diestras de la historia. Existen algunas pruebas de que el tamaño del cerebro del sapiens medio se ha reducido desde la época de los cazadores-recolectores. En aquella época, la supervivencia requería capacidades mentales soberbias de todos. Esto según Yuval Noah Hajari en su libro Sapiens, donde habla de la historia y evolución de la humanidad, te lo recomiendo mucho. Y esto es relativamente cierto, ponte a pensar, ¿qué esfuerzo físico y mental supone pedir comida por aplicaciones como Rappi o Uber Eats? Realmente ninguno. Por el contrario, hacer una lanza con piedras, descubrir por primera vez que la podrías atar a un palo, coordinar con otros humanos cómo van a atacar al animal que tienen enfrente porque pesa 10 veces más que cualquiera de ustedes, y aparte estarse cuidando a toda hora porque en cualquier momento podría salir un leopardo y ahí acaba tu vida. Eso sí era estrés. La tecnología surge de la necesidad humana. Los antiguos humanos necesitaban algo más duro y filoso que sus uñas para que pudieran cortar la carne, crearon la lanza. Hoy los humanos necesitamos algo que pueda identificar de manera automática objetos en imágenes o sentimientos en textos, creamos la inteligencia artificial. La tecnología siempre nos ha acompañado, prácticamente todo en nuestra vida es tecnología, no solo los aparatos electrónicos, se le dice tecnología porque es lo más nuevo, porque es lo que se mueve más rápido en la actualidad. Pero en su momento, la ropa fue alta tecnología, el papel también, que data del antiguo Egipto donde se escribía sobre papiro desde antes del año 3000 antes de Cristo. La imprenta para hacer los primeros libros y periódicos también fue tecnología. La tecnología ha hecho que podamos ganarle una pelea uno a uno a un oso, nos ha permitido ir más rápido que un guepardo, el mamífero más rápido de la tierra, nos ha hecho volar más alto que cualquier ave y nos ha hecho llegar más lejos que cualquier ser vivo de la tierra, no hablamos de aliens. <risa> la tecnología es una extensión de los seres humanos, incluso me atrevería a decir que su uso es parte de ser humano. Claro, la necesidad siempre ha sido un impulso para la innovación, por ejemplo, la peste negra se estima que mató entre 75 y 200 millones de personas, equivalente al 30 o el 60% de la población de Europa. Después de esta época faltaba mucha mano de obra y como los recién nacidos tardarían mucho en crecer y los niños no eran lo suficientemente capaces, los humanos de ese entonces tuvieron que arreglárselas con muchas invenciones. Incluso las vacunas surgieron de otra pandemia. Otra enfermedad que ha azotado a la humanidad terriblemente es la viruela. En 1796, durante el momento de mayor extensión del virus de la viruela en Europa, un médico rural en Inglaterra, Edward Jenner, observó que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie tipo de viruela bovina por el contacto constante con estos animales y que luego quedaban a salvo de enfermar de viruela común. La viruela bovina era menos mortal que la viruela común. Jenner tomó viruela bovina de la mano de la granjera Sarah Nelms e inyectó este fluido en el brazo de un niño de 8 años, James Phipps. James mostró síntomas de viruela bovina. 48 días más tarde, después de que el niño se recuperó completamente de la enfermedad, el doctor Jenner le inyectó al niño infección de viruela humana, pero esta vez no mostró ningún síntoma o signo de enfermedad. La primera vacuna viene de las vacas, por eso se llama así, vacuna, y a pesar de esto hay evidencia que apunta incluso a la China del siglo X, es decir, como 700 u 800 años antes. Lamentablemente, otro factor que impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías es la guerra. Muchos de los aparatos que usas actualmente son originarios o fueron creados tal cual los conocemos gracias a la guerra. El internet comenzó siendo una red de comunicaciones de militares. El horno de microondas se descubrió por los radios de microondas del frente de batalla. Las computadoras tal cual las conocemos no serían posibles sin el trabajo de Alan Turing, que estaba a cargo del proyecto que consiguió descifrar la máquina Enigma, un aparato que usaban los alemanes en la segunda guerra mundial para comunicarse de manera encriptada. Es decir, que aunque los Estados Unidos interceptaran el mensaje, no podían leerlo porque era inentendible. La máquina de Turing se cree que redujo varios años de la guerra y actualmente usamos mucha de la base que él creó en ese momento para nuestras computadoras, celulares, consolas de videojuegos y casi cualquier aparato. De hecho, la leyenda dice que el logo de Apple es un homenaje de Steve Jobs a Alan Turing. En 1952, Alan fue condenado por homosexualidad, recuerda que lamentablemente antes era un delito, y tras elegir la castración química en vez de la cárcel, fue encontrado muerto dos años después al lado de una manzana mordida envenenada con cianuro. Una de sus historias favoritas era Blancanieves, por lo que todo apuntaba a un suicidio. Sin embargo, otras teorías desmienten esto y hablan de un accidente o incluso un asesinato. Por eso el logo de Apple es una manzana mordida y el segundo logo de Apple era de colores muy similares a los de la bandera LGBT+. Siguiendo con el tema de la guerra, a veces ha pasado al revés, es decir, una tecnología que fue creada con otros fines es usada para causar daño a la humanidad. La dinamita fue inventada por Alfred Nobel en 1866 y patentada en 1867. Su uso en la explotación de los campos petroleros de Bakú, Azerbaiyán, le hizo ganar una gran fortuna a su creador, la cual se emplea en la concesión del premio Nobel. Sí, así surgieron estos famosos premios. Se usaba para otras cosas no bélicas, pero los ejércitos del mundo poco a poco fueron haciendo explosivos cada vez más potentes y matando a muchas personas. Se dice que también por esto, Nobel hizo los premios, para revertir un poco de lo que había causado indirectamente. Otro ejemplo data de 1938, año en el que Otto Hahn, Hughes Meitner y Fritz Strassmann descubren en Alemania la fisión nuclear del uranio y por ende el inicio de la energía nuclear. Una fuente de energía, aunque peligrosa, más eficiente que la muy contaminante quema de carbón usada incluso al día de hoy. No obstante, en 1945, un bombardero estadounidense lanza la primera bomba atómica de fisión nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Poco después, los Estados Unidos lanzan la segunda sobre Nagasaki. La Unión Soviética realizó su primera prueba nuclear en Kazajstán en 1945, y de ahí hasta el fin de la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín en 1991. El mundo estuvo sumido en una constante miedo de devastación total de la humanidad. Y no nos vamos muy atrás en el tiempo. El Internet se creó con la finalidad de conectar a la humanidad, de compartir información, de colaborar y de trabajar desde casa. Si buscas algún video de cómo se imaginaban el 2020 en, no sé, 1960, algo así, verás que quitando los coches voladores y los edificios de aspecto futurista, la gente trabajaba desde casa, tenía consultas médicas por una pantalla, se comunicaban por teléfonos inalámbricos, todo eso, también puedes ver los supersónicos. Sin embargo, nadie en esa época se imaginaría que podrían usar internet para robar dinero, estafar gente, secuestrar personas, para robar secretos de estado, hacer explotar una planta nuclear, asesinar a alguien con un dron no tripulado o simplemente exponer fotos vergonzosas de alguien y desgraciarle la vida. Todo esto es 100% real. Y ha pasado. Si no me crees, solo busca cómo falleció el militar iraní Kusaem Soleimani y verás. Yo siempre digo esto. La tecnología no tiene moral. La moral se la damos nosotros los humanos. Así como las redes sociales son usadas para captar donativos para una buena causa, llámese medio ambiente o ayuda social, también son usadas para que un pedófilo encuentre su siguiente víctima. Lamentablemente, el internet es un reflejo de la humanidad. En 2016, Microsoft lanzó una bot tuitera llamada Tai. Al inicio todo bien, pero de repente comenzó a lanzar tweets racistas, machistas, nazis inclusive. ¿Qué pasó? Pues no es que los desarrolladores de la empresa fueran así, lo que pasó es que para hacerla inteligente y que pudiera hablar de casi cualquier tema, hicieron que extrajera el contenido de internet. De foros, páginas, videos, de muchas cosas en general. Claro, algunos usuarios malintencionados la ayudaron a corromperla también. Microsoft tuvo que quitar el bot al día siguiente. Para mí, esto solo fue el reflejo de lo que realmente es Internet. E Internet es el reflejo de lo que somos los seres humanos. En el mismo libro Sapiens de Yuval Noah hahari se menciona a forma de teoría que gran parte de la supervivencia humana se debe al chismorreo, en otras palabras, chisme, chismear o hablar a espaldas de alguien, ya que esto permitió entablar relaciones sociales más cercanas, establecer confianza, cooperar y transmitir información. Y aunque esto ya no es usado para sobrevivir, seguimos siendo seres chismosos, más que nada para entablar relaciones personales. Las redes sociales saben esto, ¿te has preguntado por qué Facebook hace aparecer más las noticias de tus amigos? ¿Por qué Instagram parece estar llena de vidas perfectas? ¿Por qué en Twitter es tan fácil encontrar las tendencias de lo que todos están hablando? ¿Por qué en TikTok las personas que tienen más seguidores son las que crean morbo, cosas divertidas o incluso chismes? Las personas que crean las redes sociales saben que somos seres que nos encanta la recompensa inmediata, que nos cuesta afrontar la pereza, que nos gusta el chisme y el morbo. Si no me crees, piensa en todo lo que te dije y en por qué te notifican cada like que te dan, cada nuevo seguidor o seguidora, o por qué es tan fácil usarlas que hasta un niño o una niña de dos años puede hacerlo. Paréntesis. Que el bebé pueda manejar redes sociales o teléfonos no es porque el bebé sea súper inteligente, es porque las personas que trabajaron diseñando eso son súper inteligentes y muy capaces de hacer que hasta un bebé pueda usar un ipad, cierro paréntesis. No te aflijas, nadie es perfecto, solo somos humanos, y esto es lo más humano que tenemos junto con la tecnología. La tecnología tiene errores, muchísimos, incontables, Puede ser mejorable, claro, puede ser más eficiente y puede ser incluso mucho más barata, pero tiene esos errores porque nosotros los humanos la creamos y tenemos errores, todos los tenemos, ya sea pequeños o muy grandes. Tú abraza tus virtudes y también tus defectos, no te aflijas porque esto solo hace más grandes esos defectos, mejor acéptalos que ese es el primer paso para lidiar con ellos, se te olvidan las cosas. Pídele a Siri, Alexa o Google que te recuerden las cosas. No te organizas bien, hay muchas apps que te pueden ayudar para ello, o ve a Maricondo en Netflix, o lee su libro en una tablet, una computadora, tu teléfono o una Kindle. Las matemáticas son lo peor para ti. Hay apps como Photomap o Wolfram Alpha que te resuelven las cosas, o está el siempre confiable Julio Profe en YouTube, quien recientemente ganó el récord Guinness por la clase de mate en línea más grande del mundo. Felicidades Julio Profe y gracias por tanto. O simplemente si no sabes ligar por qué crees que se creó Tinder, Grinder o Facebook Dating. La tecnología la debes ver como un complemento de tu vida. La puedes utilizar como tu mano derecha o como tu asistente. Recuerda que la tecnología la dominamos los humanos y debe servirnos a nosotros en nuestro beneficio. Es justo, nosotros somos sus creadores. Claro, sé que hay cosas malas, sé que nos espían, sé que puedes encontrar cosas que no deberías o que te pueden hacer daño, puedes generar adicción, etcétera. Pero incluso la tecnología tiene una respuesta, tal vez no la más eficiente, para esos problemas y aún así siempre se encuentra en constante evolución y cambio. La tecnología no es tan mala como todos creen, el 5G no te va a lavar el cerebro, el COVID no fue creado en un laboratorio la cámara de tu celular es mejor de lo que crees, en los servidores de Google no tienen la información aún de todo el mundo en absoluto, la inteligencia artificial no fue creada por reptilianos para quitarte tu trabajo, aunque probablemente lo hará en unos años si no comienzas a evolucionar tú, el internet no fue creado por illuminatis para comunicarse, no todos los bots son malos y seguro ya tuviste contacto con uno de ellos aunque ni siquiera lo supieras. Tu bocina de Amazon o de Google no te espía en específico a ti. Mark Zuckerberg no es un reptiliano, solo no sabe manejarse entre los políticos. No tienes un agente del FBI observándote a cada momento. Tu vida es demasiado aburrida para ellos. Los procesadores son de las mejores cosas que pudo crear la humanidad. Tu celular no tiene un chip espía oculto en la batería o algo así. Android tampoco es un nido de virus y IOS es un muy buen sistema operativo. Las aplicaciones no saben todo de ti, quisieran hacerlo, pero es difícil, muchas de las conspiraciones en internet son falsas, la navidad también tiene su lado bueno y digital fuera del consumismo, aunque no lo creas, los gobiernos medio disque intentan protegerte de las grandes empresas de tecnología, también puedes usar la tecnología para cumplir todas tus metas, la deep web no es el nido de ratas que todos creen y Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, según Arthur C. Clarke. No me crees. Tengo ya 20 episodios demostrándote cada uno de estos puntos que te acabo de decir, los cuales componen la primera temporada de este podcast. Yo me encontraba con muchas dudas y medio perdido en qué hacer. Ya tengo mucho camino recorrido, pero debido a una oportunidad que me apareció el año pasado, el programa de innovación virtual, me di cuenta de que la educación, enseñar y explicar cosas es lo mío y que al parecer siempre ha sido lo mío, solo que no lo veía. El podcast nació por mi necesidad de seguirte explicando cosas, pero de una manera muy sencilla, coloquial y que desmitificara todo lo que rodea la tecnología. La verdad no tenía expectativa alguna, no pensé que fuera a tener este impacto y más estos últimos días, de hecho casi me rindo y debido a mi novia, que me empujó a que no me rindiera, fue que seguí, a ella le agradezco y amo infinitamente. Gracias también a todas las personas que han creído en mí por lo menos una vez y también a las que no, porque eso también me ha ayudado. Gracias a mis colegas de la tecnología, del desarrollo, de las comunidades, del mundo del emprendimiento y demás que me inspiran a ser mejor. Aquí acaba la primera temporada de este podcast, mañana viernes 29 de enero, claro depende de cuando escuchas esto, sale un capítulo muy especial sobre una parte muy importante de la tecnología, regresaré con todo el jueves 11 de marzo, con cambios, mejor contenido y cosas interesantes sobre el mundo de la tecnología. Esta primera temporada fue para que yo experimentara, fue para que yo aprendiera cómo hacer un programa y pues también la regara la siguiente ahora sí va en serio. Te agradezco infinitamente por apoyarme, seguirme, escuchar y compartir este contenido. Te agradezco por darme el voto de confianza y por mostrar interés en la tecnología. Gracias a ti, persona que me está escuchando. No sé quién eres, pero sé que en este momento nos está uniendo algo, internet y la tecnología. Gracias por todo. Recuerda que la tecnología no es mala, Recuerda que regreso el 11 de marzo y recuerda que esto no es brujería, es tecnología.